0: Oi
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Tarihimizde ibretli kıyamete kadar bitmeyecek. Çok mühim olaylardan birisini konuşacağız. Bu olaylardan birisini de ümmetimizin önder şahsiyetlerinden, birisi yüzünden konuşacağız. Ahmet bin Nasr el-Huzai denen bir zatın, Kur'an-ı Kerim'e hizmet için hayatını nasıl feda ettiğini anlamaya çalışacağız. Ancak Ahmet bin Nasr ve onun gibi kendisini Allah'a adayan müminlerin dere akarken yuvarladığı bir çakıl taşı gibi basit bir olay üzerine değil, iblisin süreci asırlara yayılmış, büyük projelerinin sonunda Allah'a kurban olduklarını veya dinlerine hizmete muvaffak olduklarını görmemiz için olayın ayrıntılarına gireceğiz. Önce bir hakikati iyice anlamamız lazım. O hakikatte şudur. Allah insan olarak mümin olmamızı, Müslüman olmamızı emir buyurduğu zaman ve bunun içinde Peygamberler gönderdiğinde asla vakat a. Buyurun burası Müslümanların mahallesi. Geçin buraya taşının. Burada namazlarınızı kılın, ibadetlerinizi yapın. Öbür tarafa gitmeyin. Orada kafirler var. Size mikrop bulaştırmasınlar. Şeklinde bir proje önümüze koymadı ol. mümin olmayı kabul eden, Müslümanca bir hayat yaşamayı tercih eden, her kim ise o, Allah'ın son nefesi ne kadar onu sürekli sınayacağını da kabul eden insandır. Müslüman olmak, riskten kurtulmak değildir. Riskli ortamda Müslümanca yaşamayı kabul etmek demektir. Bu perspektiften bakıldığında da Müslüman olmayanın Müslüman olana göre yüzeysel bakış itibariyle daha rahat olacağını da söyleyebiliriz. Çünkü Müslümanlık Müslüman olarak yaşamak sıradanlaşmaktan çıkıp daha orijinal ve daha iyi bir emel gaye için koşmak demektir. Bu da bedel istiyor. Bu bedelin en büyük sonuçlarından birisi de riski ve imtihanı bitmeyen bir hayat tarzını kabul etmek demektir. Bu da bir, iki, üç çeşit bir imtihan değildir. Müslümanın seçtiği hayat tarzı, ekonomik alanlarda imtihan olması demesi, sonucunu getiriyor. Fakirlik, helal yemek, helal yaşamak ciddiyetinden dolayı zor yaşayabilme, faizle mücadele etme, ekonomik alanın seçenekleri, kul hakkından korunmuş olarak yaşama, temiz ve helal olma mecburiyeti, bunlar biriktirildiğinde, Müslümanın, Müslümanca yaşamasının, ekonomik bazdaki imtihanlarını beraberinde getiriyor. Aynı şekilde, Müslüman olarak yaşama iddiası, Müslümanlığın karşı cephesini oluşturan başında iblisin bulunduğu büyük bir kitleyi karşına almak demektir. Seni toprağında sıkıştıracaklar, ibadetinde sıkıştıracaklar, siyaset baskısı yapacaklar, algı baskısı yapacaklar. Müslüman olmak Allah'ın düşmanlarını karşına almak demektir. Bunun beraberinde askeri sonuçlar gelir. Coğrafya sonuçları gelir. Sürekli topraklarından kovulma durumuyla karşılaşabilirsin. Bütün dünyanın Allah'a düşman olmuş şer güçlerini karşına alma mecburiyetinde hissedebilirsin kendini. Bu da Müslüman olmanın doğal sonuçlarından biri. Gerekli sonuçlarından biri. Herhangi bir kimse... Ben madem Allah'la beraber oldum Müslüman olarak, Allah da beni diğer onun karşısındaki düşmanlarından tamamen korusun. Ben rahat kulluk edeyim. Namazımı rahat kılayım, hacca rahat gidip geleyim diye bir talepte bulunamaz. Tam aksine Allah emir buyuruyor. Madem benden yana oldun, düşmanlarımı ez diyor. Kul da aksine ben senden yanayım, keyfim bozulmasın diye istiyorsa, bir defa Allah ile Celle Celaluhu, onun istekleri ve Allah'ın emirleri sürtüşü demektir. Üçüncü bir boyut. Şimdi ne dedik? Müslümanlıktan yana tavır koyan, velev ki peygamber olsun, peygamberin yanındaki biricik yakınları olsun, bir, ekonomik olarak yoğun bir abluka altında yaşamaya hazır olacak. Düşmanları onun malını almıyor olsalar bile, helallik, temizlik açısından Allahu Teala'nın ondan beklentileri olacak. Kullum böyle yapıyor mu, yapmıyor mu, bekleyecek Allah bunu. İki, siyaset ve dünya olarak Müslüman kendisini, Dışlanmış bir dünyada hissedeceği imtihanlar dizisiyle karşılaşacak. Biz genellikle Ashab-ı Kiram'ın Müslümanlığını konuşurken hep bu ikinci boyutta ve birinci boyutta Ashab-ı Kiram ne kahramanmışlar deriz. Üçüncü boyutu görünce göreceğiz ki Ashab-ı Kiram'ın asıl kahramanlıkları başka yerdeymiş. Yani açlık çektiler, ağaç kabukları yemek zorunda kaldılar, karınlarına, Taş bağladılar. Bu birinci boyutu. Helal ve temiz yeme ekonomi boyutuydu imtihanın. ashab kiram, düşmanlar istila ettiler. Münafıklar içten saldırdılar. Ee, kafirler Medine'yi kuşattılar. Onlar da kılıçlarına sarılıp bu müdafaa din ve müdafaa-ı nefis yaptılar. Bu da ikinci boyutu. Bunu da ashab kazandı. Biz hep ashab-ı kahramanlıklarını yiğitliklerini konuşurken bu maceralarını yani din dini siyasette e, ki imtihanlarda kazanarak ekonomideki imtihanlarda kazanarak yaşadıklarını düşünüyoruz ki bu doğru ama yeterli değil. Bir üçüncü imtihan çeşidi daha var. Yani allah Teala ben Müslümanlar tarafındayım ya Rabbi diyen kuluna üçüncü bir imtihan çeşidi daha çıkarıyor ki Bugün bizim bunu gündeme getirmemiz artık farz olmuştur. Bunu abdesti, namazı, tahareti, Kur'an okumayı öğrenil gibi öğrenmemiz gereken bir döneme geldik biz. Allah ekonomide imtihanlar çıkardığı gibi, siyasette ve coğrafyada imtihanlar çıkardığı gibi mümin kullarının önüne aynı şekilde beyin imtihanları da çıkarıyor. Allah sürekli beyinlerine şeytan ve adamlarının ürettiği negatif, imana aykırı, kulluğa aykırı fikir dalgalarını da salıyor kullarının üzerine. Bu imtihan, allah Teala'nın ayakta mısın değil misin diye kulunu test ettiği bu üçüncü imtihan çeşidi, Ashab-ı kiramın da karşılaştığı bir imtihandı. Asabı ı kiramdan sonraki Müslüman nesillerin de karşılaştığı bir imtihandı. Kıyamete kadar da devam edecek. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin de haber verdiği imtihan çeşitlerinden birisidir. Yani nedir bu imtihan? Mümin Allah'a, peygambere, Kur'an'a inanıyor. Bunun gereği olarak ibadetlerini yapıyor ve ama bir gün bir dalga geliyor, peygamber aleyhisselamın çizgisinin dışına çekiyor mümini. Öbür gün başka bir fikir dalgası geliyor, başka bir tarafa savuruyor. Mümin ise tıpkı faize karşı direndiği gibi, aç kalırım faiz yemem, faiz yeğenin evinde çay içmem dediği gibi, aynı şekilde, Hicret ederim ama namazımdan vazgeçmem, İffetimden taviz vermem dediği gibi müminin aynı şekilde bu fikir dalgaları ile karşılaştığında da ölürüm, ashab-ı kiramın yaşadığı müslümanlıktan başka bir müslümanlık yaşamam demesi gerekir. Sürekli fikir dalgaları, akımlar, hastalıklar, saldırı haline, fırtına haline geldikçe müminin, ashab-ı kiramın çizgisinden yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yetiştirdiği sünnet fikrinden ayrılmadan yaşıyor olması lazım. Kaldı ki Müslümanın bu tür saplantı, riski açlıktan kaynaklanan riskten çok daha büyüktür. Çünkü Müslüman aç kaldığı için haram olan domuz etini yese alkol tüketse veya faizden yese, bu bir tövbe ile ve bir daha tekrar etmemekle kapanacak bir dosyadır. Allah bunu garanti ediyor. Yani insan trilyonlarca faiz yese, sonra da aklını başına alıp tövbe etse yapacak bir şey yok. Allah gafurur rahimdir. bırakım رُؤُسُ اَنْوَالِكُمْ Eski malınız sizin olsun, faizi bırakın. Tamam affettim sizi Allah buyuruyor. Tamam bu garanti ama, beyin saldırılarına karşı, ideolojik sıkıntılara karşı, mümin maazallah, ashab-ı çizgisinden dışarı çıktığı zaman, hem dönüş ihtimali çok zayıf, hem de dönsen nasıl döneceksin? Mesela imanını pazarlık kurusu yapmış. Bu üçüncü boyutu müminin, beyin saldırılarına karşı, iç imanını ayakta tutan dinamik, yapısına karşı saldırılara müminin hazırlıksız olması, bu imtihanda esnemesi maazallah hiçbir şekilde umut taşımadan ahirete gitme riski demektir. Neden? Mesela kaderi inkar eden bir mümin namaz kılıyor olsa ne değişecek ki? Kaderi inkar etmiş. Allah'ın iman edin dediği şeylerden birisini defterinden sildikten sonra, mümin olarak ölmeyecek ki, domuz eti yiyerek tıka basa doyup 10 sene yaşamaktan daha tehlikeli bu. Bir insan 20 sene domuz eti yiyerek, her gün domuz pirzolası yiyerek yaşasa, bir gün kadere ait bir kelimeyi inkar etmesinden daha büyük bir günah değildir bu. Bu sebeple görüyoruz ki iblis, aleyhillehne, Ashab-ı kiramdan itibaren, mümin nesillere, bu sözünü ettiğimiz, üçüncü imtihan dalgalarını sürekli göndermiştir. Ashab-ı kiram bu dünyadan çekilmeden de, bunlar etkisini ortaya çıkarmışlardır. Bu sebeple ilk defa ashab-ı kiram henüz yaşıyorken, ashabın gözüne baka baka, bir grup Müslüman, olduğunu söyleyen insan kaderi inkar etmişlerdir kaderiye mezhebi ilk defa ortaya çıkmıştır bu şu şekilde savrulamaz atılamaz Yavuz, madem kaderi inkar edene Müslüman denmiyor zındık oğlu zındıklar inkar ettiyse cehenneme kadar yolları var diyemiyorsun ki İslam toprağında caminin içinde bunu konuşuyor adam senin cenaze namazını kıldığın yerde konuşuyor. Senin sofranda oğlun kandırılmış oğlun konuşuyor bunu. Yani bu Roma İmparatorluğu'nun hükümran olduğu bir yerde değil. Emevi halifesinin Allah adına hükümran olduğu Şam'da konuşuluyor. Basra'da konuşuluyor. Medine sokaklarında Aişe annamıza soru olarak soruluyor bunlar. Ama Asabı ı kiram, Allah onlardan razı olsun buna yüzde yüz hazırlıklıydılar. Tuzağa düşmediler. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onlara kaderi inkar eden bir grup çıkacak. Onlara karşı hazırlıklı olun. İslam'ın ilk fitnesi bunlar olacak. Yani Allah ilk defa mümin kullarına sürdüğü fikir dalgaları imtihanında kader ortaya çıkacak. Çünkü kaderi inkar etmek demek göklerle bağlantıyı kesip, yerde istediğini yapmak demek. Seninle ilgili, dünya ile ilgili kararları, Allah'ın binlerce sene önce verdiğini değil, şimdi, senin kendi gücün ve kudretinle, bunu yaptığını iddia etmek demek. Kaderi inkar etmek aslında böyle, çok büyük bir dolabın, yörüngesinde kalmak demek. Maazallah. Ashab-ı bu fitneyi gördüler. Kader, inkarından hemen sonra, Haricilik fitnesi çıktı. Haricilik nedir? Kur'an-ı Kerim'i zevkine göre yorumlayıp kurt gibi, çakal gibi Müslüman olmak demek. Haricilik budur. İstediğini kesiyorsun, istediğini doğruyorsun, istediğini yaşatıyorsun. İslam'ın hayata getirdiği dengeyi kaldırıp o dengenin yerine senin hırs ve ihtirasını senin kan bürümüş gözünle gördüğün hayat tarzını getirmek demek haricilik. Buna şimdiki literatürde radikalizm diyorlar. Haricilik Ali bin Ebi Talip radıyallahu anhı bile kafir görüp öldürme anlayışıdır. Ama işin berbatı kadercilik de haricilik de insanların daha iyi Müslüman olmak için yaptıkları bir şeydir. Biraz önce dedik ki, melun cehenneme kadar yolu var, çeksin gitsin bu dünyamızdan diyemiyorsun. Niye? Senin caminde bu fitne. Senin medresende, senin ailenin içinde, senin ders dinlediğin, Allah dostu, veli bir zatın dersinde, bu, bugün sözünü edeceğimiz mutezililik düşüncesi, Hasan Basri Rahmetullahi Aleyh'in ders halkalarındaki birisi tarafından çıkarılmıştır. Ümmeti Muhammed'i berbat etmek için ortaya çıkmış bir proje, ümmetin en büyük adamının ders halkasında ortaya çıktı. Yani zehir baldan ürüyor. Bu İslam'ın ve Müslüman neslin içinde, mescidinde, caddesinde helal sofrasında oluşmuş fitne olduğu için attık gittik bunları diyemiyorsun o seni atıyor zaten hariciler zaten Ali bin Ebi Talip radıyallahu attılar akıllarınca kendileri sanki Müslüman oldular da bir de Ali'nin Müslümanlığını beğenmediler Muaviye radıyallahu Müslümanlığını beğenmediler Amr ibn-i As'ın Müslümanlığını beğenmediler kendilerini daha orijinal Müslüman Asrabükrâmdan daha iyi İslamı anlamış insan olarak kabul ettiler. Bu e, bahsettiğim Allah'ın kullarının imtihan sürecini tekrar özetliyorum. Allah hiç kimseye madem Müslüman oldun, sen benim kulum oldun, otur. Sen yeter ki namaz kıl sabaha kadar demiyor. Madem benden yana oldun, ispat et şimdi diyor. Ne ispat istiyor? ekonomik krizin olacak, canına can katmak zorunda kalacaksın, çocuklarına ekmek bulamayacaksın, ama haram yemeyeceksin, göreyim seni diyor. Kul hakkına riayet edip, huzuruma geleceksin. Peki ya Rabbi, mesela sahabe kadınları, tabi'in kadınları, kocalarına ne diyorlardı, sabahleyin işe giderken, bak, baba, koca, her neysen, biz, biz, Açlığa dayanırız, ateşe dayanamayız. Bu evi haram getirme sakın diyorlardı. Bu mümin anlayışı işte. Allah seni haramla, kul hakkıyla, işçinin hakkıyla ya da patronun hakkıyla imtihan etmeye kalkarsa, ya çoluk çocuğa ne götüreceğim akşam diye dert etme sakın. Biz aç kalmaya razıyız. Haram yüzünden cehenneme girmeye razı değiliz. ha. Diyorlardı birbirlerine Müslüman nesil. Allah onlardan razı olsun. İkinci imtihan, siyasi imtihan. Ashab-ı kiram o siyasi imtihana tabi tutuldular. Habeşistan'a hicret ettiler. Medine-i Münevvere'yi oluşturdular, oraya hicet ettiler. Yani düşmanlarıyla savaştılar. Bir sürü sıkıntıları oldu. Bu imtihan da kolay. Ama fikir imtihanları, yani benim saf Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh gibi imtihanımı pürüzlü hale getirmeye çalışan ve makul gibi görünen gerekçelerle ortaya çıkan, makul gibi görünüyor. Bir sıkıntı yok. Aslında İslam'ın lehine ya. İslam'ı daha güzel yaşanılır hale getirmek içinmiş gibi de sana bir e, güzel cilalı bir boyalı görüntü de veriyor. Bu pozisyonların tamamını, birinci, ikinci, üçüncü çeşit imtihanı kazanan mümin La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ın hakkını verip Rabbine giden mümindir. Sadece Mekke'de doğmuş olmak yetmiyor, hafız olmak yetmiyor, hacı olmak yetmiyor, hacı çocuğu olmak yetmiyor. Hayatta bu mücadeleyi kazanmak lazım. Ve bu mücadele sadece Çanakkale'yi korumakla da olmuyor. Çanakkale ikinci boyut imtihandır. Onu koruyorsun, ondan sonra frekanslarla sana fitnelerini gönderiyor, Kurancılık diye bir ekol çıkarıyor ona tapınıyorsun sen onu yakalıyorsun ashab-ı kiramı dışlamış bir Müslümanlık yaşadığın içinde Çanakkale'de kafiri mağlup ediyorsun evindeki Çanak'ta da o seni mağlup ediyor bu tehlikeli demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mekke'ye peygamber olarak geldiğinde Mekke'de Kabe'nin içinde putlar vardı peres bir toplumdu. Fakat unutmuyoruz, o putların gölgesi kafalarında da vardı o insanların. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Kabe'nin içinden o putların şekillerini de kaldırdı, beyinlerdekini de kaldırdı. Zihinlerden kaldırılmamış put, aslında kalkmış değildir. Şeytan da, bu tarz bir savaşta, Kenara çekilmedi hiçbir zaman. Madem putları yıktınız, madem ki putlara tapınmayı engellediniz, ben de çekileyim gideyim başka bir kıtada kendime müşteri bulayım demedi. Bu savaş beyinlerde devam edecek dedi. Bunu da Kur'an-ı Kerim'de Allah bize haber veriyor. Bu savaş beyinlerde devam edecek diyor. Elbette şeytan, iblis, Kabe'nin etrafında tavaf etmeyen insanlar istiyor. Haram yiyen, domuz yiyen, alkol kullanan Müslümanlar olsun istiyor dünyada. Bunu beceremediği zaman da, beceremediği dönemler oluyor. Bu sefer beyinlere saldırıyor. Beyinlere saldırıyor. Beyinlerde ne yapıyor? İşte kadercilik düşüncesini, kaderi inkar düşüncesini bir beyin uru olarak Müslüman topluma saldı. Ondan sonra hariciliği bir ur olarak saldı. Asabı ı kiram Allah onlardan razı olsun haricilik fitnesiyle uğraşmak zorunda olmasalardı bizzat onların eliyle Kafkasya'ya kadar ulaşmıştı İslam belki. Ama haricilik fitnesi yani Asabı ı kiramın öldürülmesinde sakınca görmeyen fitne yüzünden Asabı ı kiram oturup kendi iç donanımlarıyla toplumun içindeki sorunlarla uğraşmak zorunda kaldılar. Bu pozisyon, bu durum... Allah sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke ve Medine'sinde böyleydi. Bu üç teyakkus halinde olunması gereken imtihan sorunları. Bugün de böyledir. Kıyamete kadar da böyle olacaktır. Müminin helal yaşama, temiz yeme içme mücadelesi kıyamete kadar bitmeyecek. İster İslam devleti kurulsun, ister yeniden hilafet gelsin. Bu Ömer bin Hattab'ın zamanında da bu imtihan vardı. Helal midir, değil midir diye. Siyasi sorunlarımız bizim Türkiye güçlü olsa dünyanın tek devleti de olsa var olacak. Bugünkü gibi bin bir taraftan taarruza uğramış bir devlet olsa gene var olacak. Allahu Teala bu imtihanı yapacak. Ensesini kalınlaştırmış yanakları keyiften şişmiş Müslüman istemiyor Allah. Çilesi, derdi, imtihanı sürekli olan ve buna hazır olan Müslüman istiyor. Kıyamete kadar bir değişiklik olmayacak bunda. Başka türlüsünü bekleyenin aklı yoktur, onun için bekliyordur. Ve ashab-ı kiram bile kadere niye inanıyorsunuz, nereden çıktı bu kader diyen talebe gördüler karşılarında. Şimdi ilahiyat fakültesinde okuyormuş da kadere inanmıyormuş. Kader hadislerini kabul etmiyormuş. Ya bu 1400 senelik fitnedir ya. Yeni değildir bu. Hatta eski ümmetlerde de vardı bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun için haber verdi. Bu sizin de karşınıza çıkacak dedi. E bunun ilahiyat fakültesinde niye böyle oluyor diye üzülüyoruz. Filan de niye böyle oluyor diye üzüyoruz. Yahu hangi ilahiyat fakültesi? Hangi medrese Medine-i Münevvere'den daha değerlidir? E ashab-ı kiramın karşısına çıktı bu sorular. Ayşe anamız gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı bizim anamız hadis alimesi büyük bir kadın yani her şeyden önce peygamberin hatırası alnında duruyor öyle birisine gelip soru soruyor adam sorusu edep dışı bir soru sen o kader inkarcılarından mısın diyor Ayşe anamız Medine'de yani ilahiyat fakültesinde böyle bir parazit olmuş ya Medine'de oldu bu neden allah Teala Medine için madem peygamberimin şehridir, burada bu tip fitneler çıkmayacak diye vaadi mi var Allah'ın? Mekke için böyle bir vaadi mi var? İmtihan imtihandır. Kıyamete kadar bu imtihan aralıksız ve yaşanan çağın sıkıntılarına göre, yaşanan çağdaki nimet çeşidine göre, yaşanan çağdaki Müslümanların tipine göre, Allah bu imtihanı devam ettirecek. Dedi ki ilk çıkan imtihan çeşidi fikir, imti, üçüncü boyuttayız. Birinci ve ikinciyi ele almıyoruz şimdi. Üçüncü boyutun ilki kadere itiraz dalgasıdır. Hala devam ediyor bu. Şeytan bunu Ayşe anamızın sağ olduğu bir dünyada çıkardı bu fitneyi. Hala devam ediyor ama unutmuyoruz. Hristiyanlar İslam'da kadere iman yoktur demiyorlar. Yahudiler de diyor bu Müslümanların içindeki bir dedikodu bu. Müslümanlar bunu söylüyorlar. 50'den fazla hadisi şerif, sahih hadisi şerif, kadere imanı bahsettiği halde yok kabul ediyorlar. Dolayısıyla bu bizim bu üçüncü yönü oluşturan, yani müminin beyninin sürekli saldırılara uğrayıp da, o beyinde bir arıza olmadan Allah'ın bizi ayakta görme istemesi şeklindeki imtihan, cami imtihanıdır. Müslüman bir babanın evindeki imtihandır Bir tarikat meclisindeki imtihandır Kapısında Allah rızası için kurulmuş vakıf yazan bir vakıftadır. Bir medresededir bu imtihan. Ya medresede böyle bir fitne çıkar mı? Ya Hasan Basri rahmetullahi aleyh, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarını görmüş, onların elini öpmüş, onlardan süt bir çocuktur. Hasan Basri, sahabi değil. Ama Ömer bin Kattab halifeydi o doğduğunda. Ömer bin Kattab onu okşamış. Böyle mübarek bir çocuk, ümmeti Muhammed'in en büyük sahabeden sonraki en büyük ismi, Asab-ı Kiram'la tartışmıyoruz. Onunla ilgili zaten bir konuşulacak bir şey yok. Asab-ı Kiram başka. Asab-ı Kiram çıktıktan sonra Hasan Basri bir değilse ikinci isimdir. İki değilse üçtür daha aşağısı. Yok. O kadar değerli biri. Yani İlahiyat Fakültesi falan dekanı değil ha. Bir medrese hocası değil. Ümmeti Muhammed'in alemi. Bir benzeri yok. Biraz sonra anlatacağımız en büyük bela onun ders halkasından çıktı. Tıpkı Abdullah İbni Übey İbni Selul gibi büyük bir e, münafıkın da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mescidinden çıktığı gibi. En kötü kurtlar en iyi meyvelerin içinden çıkıyor. Bu bizim kıyamete kadar bu tür imtihanlarına Allah'ın ne kadar uyanık hazır beklememiz gerektiğini ve şeytanın bunları ambalajlayarak ciddi ciddi çok güzelmiş, Bulunmaz bir fikirmiş gibi karşımıza çıkardığını anlamamız için söylüyorum. Birinci olarak kader dalgası çıktı. Kaderiyun denen mezhep çıktı. Hala yaşıyor. İkinci olarak da ortaya çıkan hariciliktir. Bunların biri iki sene önce, yani haricilik önce çıktı, kadercilik sonra çıktı. Önemli değil. Ama ilk iki dalga haricilik ve kaderiyun. Ye ekolüdür. Bunlar ciddi bir şekilde ümmeti Muhammed'in iç dinamizmini, iç gücünü ve hareketliliğini, ashab-ı kiramın o büyük heyecanını, İslam'ı bütün dünyanın tamamına ulaştırma heyecanını sekteye uğratan dalgalar bunlar. Çünkü senin evinde tıpkı bir hasta varken seyahate gidemediğin gibi, Ashab-ı kiram da bu fitneleri söndürmeden nereye gideceğiz diye bir tereddüt gösterdi. Allah'ın imtihanı çok ağır geldi. Haricilik yer yer mezhep olarak kaybolmuştur. Ama haricilik ekol olarak devam ediyor. Şu anda dünyada İslam adına terör yaptığını söyleyen. Ama bunu İslam devleti, İslami hareket olarak ciddi ciddi isimlendiren, Belli ekoller kendilerini harici demeseler de ashab-ı kiramın haricisiniz siz dediği ekolu temsil ediyorlar. Ö kendisini mahkeme yerine koyuyor. Kendisini şeriatı en iyi bilen olarak görüyor. İstediği hadisi o önemli değil diyor. İstediği ayeti bunu boş ver diyor. Öbür ayete bak diyor. Kur'an'la Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle istediği gibi oynama cesaretini gösteren her ekol bir harici ekoldür. İşte bu örneği hiçbir zaman unutmuyoruz. Ali bin Ebi Talip gibi, ashab-ı kiramın en büyük isimlerinden, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin damadı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin soyunun devam etmesi şerefi ona nasip olmuş olan insanı, kafir diye öldürdüler. Bunu da Allah için yaptılar. Böyle İslam düşmanlığı namına değil, Siyahe elemanı değildiler. Siyahe yoktu o zaman dünyada. Ama iblis vardı. Nasıl siyahe iblisin emrinde? O zaman da iblisin örgütleri vardı. Adem aleyhisselamdan beri iblis örgütlü çalışıyor. Üçüncü çıkmış ekol, mutezile ekolüdür. Kaderiye ekolü Allah'ın üzerimizdeki kararlarının önceden yazılmış olmasına itiraz ederek çıktı. Harici ekolu, biz Müslümansak, Kur'an'ı anladıysak, bizim dediğimiz doğrudur diyen sapık, radikal ve adaletsiz bir anlayışın ürünü olarak çıktı. Mu'tezile ekolu de, aklı ilahlaştırmak için çıktı. Mu'tezile demek, aklı kesinlikle vahiden güçlü tutma anlamına geliyor. Bir insan mutezili ise onun düşüncesinde ben de Resulullah kadar düşünürüm. Aklım var çünkü benim düşüncesi vardır. Bu akla uymuyor. Bu mantıklı değil. Mantığa ters cümlesi mutezile cümlesidir. Hasan Basri rahmetullahi aleyh'in meclisinde yani Emevi iktidarının Emeviliğin son yıllarında hicretin işte yüzüncü senelerine doğru ortaya çıkmış bir düşüncesidir. Vasıl bin Ata isimli bir adam biraz sonra göreceğiz gece sabahlara kadar namaz kılan akşama kadar Kur'an okuyan bir adamdır. Böyle bir zındık Yahudilerin yetiştirdiği birisi değil, Hasan Basri'nin yetiştirdiği birisi. Bir gün Hasan Basri'ye bir soru sorulmuş. Büyük günah işleyenler cehennemde kalacak mı demiş. Soru sorulmuş. O da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden ve ashab-ı kiramdan öğrendiğini söylemiş. Büyük günah işleyenler tövbe etmeden ölürlerse, cehenneme girerler, cezasını çekerler, öyle cennete girerler. Vâsıl bin ata itiraz etmiş. Nasıl oluyor ki bu böyle demiş? Madem Allah, bunu affedecek, niye ateşe atıyor? Akıllıca bir soru. Affedecekse baştan affetsin diyor. Yok, bu, affedilecekse, niye o zaman büyük günah diye bir ayrım yapıyoruz ki? Hasan Basri de ona diyor ki, e peki ne olacak şimdi diyor, cehenneme girmez diyor, cennete mi girecek diyor, cennete de girmemesi lazım, büyük günah işledi diyor, e ne olacak diyor, aklı var ya adamın şimdi, bana göre cennete de girmeyecek, cehenneme de girmeyecek diyor, e nereye girecek, depoda mı bekletecekler bunları? Yok, beynel menzilete in diyor. Ne cennetlik ne cehennemlik bunlar diyor. Çünkü aklını kullandı, aklı cennete koydurtmuyor. Büyük günah işlemiş, zina yapmış. Cehenneme de koydurtmuyor. Allah affediyorsa niye cehenneme girsin ki diyor. Aklın pili bitti. Orta yerde beklesin diyor. Akıl lazım ama Allah'a vermek için değil. Kendine kullanmak için lazım. Kul aklını kendine kullanır. Allah'a ve peygamberine karşı akıl kullanılmaz. vasıl bin Ata, serseri değil dikkat edin. İbadeti meşhur bir adam bu. Teheccüd kaçırmamış bir adam. Yürürken otururken Kur'an okuyan bir adam. Ufak bir parazit yaşamış. Kısa devre olduğu yer neresi? Allah'ın Kur'an'ına, peygamberinin sünnetine ve ashab-ı kiramın çizgisine karşı aklını kullanmak istemiş. Aklını kullanmaya kalkınca da elektrik kısa devre olmuş, her şey bitmiş. Bunun için tutmuş Hasan Basri'ye ben burada durmuyorum daha demiş. Yani sen yanlış fetva veriyorsun ayrılmış ayrılmak Arapça'da i'tezele fiiliyle anlatıyor mu'tezile ayrılan adam demek onun adıyla da bu fitne ortaya çıkmış ilk kurucusu böyle bu fitnenin fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz uyarmıştı daha önce mu'tezileye dikkat edin demedi ama sizin aklınız Allah'a karşı kullanmak için değildir. Kendinize yetsin aklınız demişti. Peygambere karşı akıl yürütmeyin. Ayete, hadise akıl yürütmeyin anlamında uyarılarda bulunmuştur. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Vasıl bin Ata, benim aklım bu işi almadı. Resulullah böyle buyurduysa, e bir amenna dese, o namazlar, okuduğu Kur'an'lar, ibadetleri, onu kim bilir belki tabiinin büyüklerinden biri olarak karşımıza çıkaracaktı şimdi. Aklını güç noktası olarak kendisi için yeterli buldu. Bu düşünce, daha sonra izah edeceğimiz Ahmet bin Hanbel'in rahmetullahi aleyh kırbaçlanması, yüzlerce Müslümanın öldürülme fikri olan, mutezile iktidarı, Abbaser'in bir dönemini yaklaşık olarak 25 senesini işgal eden, bu fitne döneminin başlangıç noktasıdır. Mutezile daha sonra azaldı, kayboldu ama bu asırda tekrar çıktı. İlahiyat Fakültesi'nde Arapça bir metni bile, şu şekilde bakıp rahat okuyamayacak kadar Arapça bilmeyen, 100 tane hadis biliyor musun sorulduğunda sana sarhoş gibi bakan 100 tane hadis nerede bilecek? Düşünem düşünemeyeceğimiz kadar fıkıh okumamış, hiçbir ilim tefsir okumamış birisi bile sadece ilahiyat fakültesinde okuduğu için ayet ve hadisli bir konu konuşulurken, bana göre, bu şöyle olmalı, değişi muhtezile hareketidir. Ben, Kur'an'a karşı kendimi, güçlü hissediyorum. Kur'an'ı savunanlar bir tarafa, ben bu tarafa, diyen yok hiç kimse. Bunu Yahudi söyler, Hristiyan söyler, Ateist bunu söyler. Müslüman olduğunu zanneden böyle söylemez. Ama, bu, Kur'an'ın ayetleriyle, hadisi şeriflerle de oynar. Çünkü, aklı güçlendirdikçe, akla disiplin getiren nası, yani ayeti ve hadisi, kenara itmek zorundasın. Çünkü Müslümanlık, adı üstünde teslim olmaktır. Bu teslimiyet, ellerini kollarını meleklere gösterip, zincirleyin beni demek değil herhalde değil mi? Müslüman, yani teslim olmuş insan, teslim olmak, İslam, nedir? Beyinlerimizin Allah'a teslim olmasıdır. Beynin teslim değil, ama sen Kabe'nin dibinde ellerini zincirletmişin Kabe'ye teslim oldun. Böyle bir sapıklık yok ki İslam'da. Beyinler Allah'a teslim olur. Akıl ne yapar? Bu teslimiyetten koparır. Bir insan, Allah'a ait konularda şüphesiz, teknolojide, siyasette değil. Allah'a ait konularda, peygambere ait konularda ne kadar aklını güçlü hissediyorsa o kadar teslimiyetinden yontmuş demektir. Teslimiyetten yontmak, Müslümanlığı azaltmak demek. Bir insanın Müslümanlığı azalmadıkça aklı güçlenmez. Nas konusunda yani ayette, hadiste, siyasette, coğrafyada, ekonomide, ticarette, ziraatte, sosyal ilişkilerde ne kadar aklın varsa Allah sana o kadar nimet vermiş demektir. Teknoloji aklın ürünü zaten ama teknolojide kullanacağın aklı, tarım gelişmesinde, ticarette, sanayide kullanacağın aklı tefsirde kullanmaya kalktığın zaman, ayetlere, hadislere karşı güç olarak kullanmaya kalktığın zaman, mutezile olursun işte. Bugün, bir tüccarın, bir siyasetçinin, bir felsefe talebesinin, belki de ilahiyat talebesinin, belki de medrese talebesinin, Bukhari'de bu hadisi şerif var, diye önüne Bukhari metni konduğu halde, ee, evet var ama diye kendisini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözüne karşı güçlü hisseden konuşma hakkı gören anlayış mutezilenin başlattığı çılgın anlayıştır. Çünkü mutezile ciddi bir şekilde hadis-i şerifleri yok kabul ederek bu mezhebi büyüttüler hiçbir hadis inkarcısı mutezile ile bağlantısını inkar edemez mutezilenin düşüncesiyle bağlantı kurmadıkça hadislere dil uzatamaz bir müslüman o biliyor veya bilmiyor bugün buhari-i şerife dil uzatanlar Müslimdeki hadise dil uzatanlar Belki mutezilerinin adını hiç duymamışlardır. Ama onların önüne neden bu hadisi Müslim'deki hadisi kabul etmiyorsunuz beyefendi diye bir test maddesi koyalım. 10 gerekçe sayın diyelim. 9'u Vasıl bin Ataya ait düşüncelerdir. Çünkü iblis aynı sahtekarlığı aynı iblisliğini ambalaj değiştirerek bugün yaşatıyor. Vasıl bin Ataya öğrettiği şeyleri Bugün ilahiyat talebesine de öğretiyor. Dinin önünde felsefe yapan aklı kıta da öğretiyor. İblis için bir şey değişmedi. Nesil, bilgisayar nesli olunca, internet yaygın bir çağ olunca bu çağ, o da interneti kullanıyor. Değişen bir şey yok. Bu sebeple, mutezileden konuşacağımız zaman, mutezile sözcüğünün, Hasan Basri'nin hadis okumasına karşı benim beynim böyle demiyor bana sözü olduğunu anlamamız lazım. Şimdi Hasan Basri değil de Hasan Hoca Efendi vardır karşısında adamın. O da Vasıl bin Ata denen adam değil de filan siyasetçi, filan talebe, filan ilahiyatçı, filan medresecidir. Ama şeytan için Sonuç aynıdır. Nedir o? Şeytan Allah'a itimadımızı önce kadercilikle delmeye çalıştı. Bir grubu aldı. Siz gidin Roma'da yaşayın demedi onlara ama. Camiden çıkmayın sakın dedi. Hatta onlara dedi ki bu gerizekalılardan camiyi kurtarın ya. Cami size kalsın dedi. Sanki onlar daha takva gibi oldular. Peygamber aleyhisselam kader diye bunlara uyuşturucu vermiş. Siz almayın bu uyuşturucudan dedi. Sonra hariciliği geldi. Müslüman doğurattı. Bildiğimiz doğurama ama. Nasıl bugün Suriye'de Irak'ta benzerini görüyoruz? Ali radıyallahu döneminden itibaren yaklaşık 100 sene kestiler, Müslüman kestiler. Bugün Umman isimli devlet, ibadiyye diye bir mezhebe bağlıdır. İbadiye de hariciliğin bir ekolüdür. Fakat şu anda mini bir devletçik orada birkaç yüz bin kişilik bir aile kaldıkları için bu düşüncelerini ilk zamandaki gibi böyle hareketli beyan edemiyorlar. Ama ibadiye mezhebi bu hariciliğin uzantısıdır. Uzantısı değil. Yani bekayası son kalıntısıdır. Ekol olarak onlar kaldırıyor. Fakat bu, Gençlerin kafasındaki az kes, Doğra, Onun sakalı kısa kafir, Bunun bıyıkları uzun, Hepten kafir, Bunun pantolonu kot pantolon, Bunun rengi çok yeşilimsi, Bu tip düşünce Yani hayatın milyonlarca çiçeği var, Çek, Tek bir çiçek üzerinden onu algılama anlayışı, Bir Müslümanın sadece sakalına bakarak, Sadece bir konuşmasına bakarak onun hayatıyla ilgili karar verme anlayışı, haricilik anlayışıdır. İblis haricilere gidin siz Moskova'da yaşayın diye bir talimat vermedi. Camileri terk etmeyin bunlar ha. Bunlar hepsi kafir, bir Müslüman sizsiniz dedi. Asab ı kirama kafir dediler. Aynı şeyi mutezile yaptı. Asab ı kiram için. Mesela mutezilelerden bir tanesi diyor ki, Yolda oynayan bir çocuğu gösteriyor. Şu çocuk bir şey söylese inanırım da, bu sahabenin büyüğü denen Abdullah İbni Mesud'a inanmam diyor. Niye? Çünkü Abdullah İbni Mesud din taşıyor. Bu adam da o dini yıkmak için önce Abdullah İbni Mesud'u yıkması lazım. Onun için mutezile hareketine mensup olanlar, harici hareketine mensup olanlar, kader hareketine mensup olanlar, bu asırda onların A-B alternatifliyle temsilciliğini yapanların hepsinin ortak özelliği ashab-ı kiramı ilgokul arkadaşları gibi görmeleridir. Bir Müslüman ashab-ı kiramdan bir tanesini seviyesi düşük bir hale getiriyorsa ona hakaret ediyorsa onun düşüncelerini saygısızca yorumluyorsa bilin ki o bu sapık hareketlerden birine bağlıdır. Bilerek bilmeyerek ayrı bir mesele. Çünkü şeytan çökertirken çökertmeye çalışırken bu mantıkla çökertiyor o onu bilmiyor ama bütününde sonunda ortaya çıkan budur her halükarda e, Abbasilerin iktidarı döneminde Harun Reşit'den sonra yani 200. seneden sonra e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hicretinden 200 sene sonra muhtezirilik İslam devletinin resmi düşüncesi oldu bu resmi düşünce İslam'a, Müslümanlara, İslam devletine ağır faturalar getirdi. Bu ağır faturalardan bir tanesi hepimizin bildiği Kur'an Allah'ın sözü müdür, yarattığı bir mahluk mudur? Üzerine yürütülmüş bir felsefedir. O felsefeye kurban edilmiş Ahmet bin Hanbeller ve pek çok alimler vardır. Ümmeti Muhammed'in önderleri yaklaşık 20 sene bu fitne yüzünden nefes alamadılar. Mu'tezililik İslam tarihinde ağır yaralara neden oldu. İnşallah bunların ayrıntılarına temas edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. <Sessizlik>